1: c'est une bonne soirée. Il va bientôt faire nuit. Quelques voitures passent à côté d'un parc mal éclairé dans le quartier de Bordeaux-Lac. De grands barnums sont posés là. En dessous, une dizaine de bénévoles s'activent pour disposer les tréteaux. À l'extérieur, la pluie ne décourage pas la centaine de personnes sans abri venues pour recevoir à manger. Composées principalement d'hommes, la file est calme, patiente. Les lampions éclairent les visages les traits sont fatigués à force de dormir dehors. Cette maraude, organisée par les gratuits ce mardi 11 octobre, n'est pas seulement une distribution de nourriture, c'est un lien avec les plus précaires, un rendez-vous hebdomadaire immanquable. Mais face au manque de moyens, à l'épuisement des bénévoles et à l'absence de considération des pouvoirs publics, cette maraude, c'est sans doute la dernière à Bordeaux avant un long moment. Depuis le 10 octobre, l'ensemble des associations d'aide à la personne sont entrées en grève illimitée pour enfin se faire entendre et notamment obtenir davantage de moyens et de places d'hébergement. C'est en tout cas ce qu'explique Cecilia Fonseca, présidente des gratuits depuis 2019.
2: C'est la dernière euh, avant grève dure, on va dire, parce que euh, là on ne pouvait pas euh, jeter, euh, de toute façon il n'était pas question de jeter de la nourriture, hein, ça c'est évident. Donc on va euh, distribuer ce qu'on a euh, collecté aujourd'hui, qui était déjà prévu, euh, pour le distribuer ce soir. Et après euh, bah, on arrête, demain on a par exemple les douches, on gère euh, des dispositifs de douche pour les gens à la rue, donc demain on, euh, on les ouvrira pas. Euh, dimanche on a une maraude en centre-ville on ne va pas préparer la maraude et on attend juste euh, au moins un un minimum de de l'état une réponse, un geste, euh, des, des, des promesses on en a eu beaucoup on en a... On n'y croit plus.
1: Les associations attendent un geste de l'État, mais elles souhaitent aussi que les collectivités territoriales s'engagent sur le terrain. Des pétitions ont été lancées sans succès. Une lettre ouverte a été adressée à Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, mais elle est restée sans réponse depuis juin dernier. Alors la grève illimitée s'est imposée aux associations.
2: Alors il manque des des places d'hébergement suite à l'appel au 115. Donc euh, déjà que le 115 réponde, ensuite qu'il fasse des propositions d'hébergement Ensuite, il manque de l'accompagnement vers le logement. On a beaucoup de gens qui sont en situation euh, régulière, qui travaillent, qui ont des demandes, des, des dossiers de logement en cours et qui, ça fait pour certains, 7 ans qu'ils attendent un logement et qui vivent à de lac Donc, ça, c'est inadmissible. Euh, on attend aussi euh, des accompagnements euh, spécifiques pour les publics euh, en situation euh, de, de détresse, pour moi, parce qu'ils sont addicts soit à l'alcool, soit à des drogues dures. Et euh, il faudrait même des services de psychiatrie, de, de, de psychologie euh, pour ces gens-là, parce que nous, on n'est pas là. Enfin, on, est, on est bénévole, on a un boulot à côté, on n'est pas formé pour euh, des situations euh, difficiles. Euh, et ensuite, euh, on demande également l'arrêt, euh, l'arrêt des expulsions, parce qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, mettre des enfants dans la rue. Il y a eu cet été, euh, 800 personnes expulsées, euh, dont 193 enfants.
1: Alors que les maraudes entament une grève dure, elle semble plus que jamais nécessaire pour un nombre croissant de personnes. L'inflation et la crise sanitaire ont laissé des traces. Il y a moins de nourriture, disent les bénévoles, alors que les sans-abri sont, eux, de plus en plus nombreux. Ah, bah oui, il euh... faut venir voir comment on vit. Hein. Vous vivez où, vous euh, Moi, je suis euh... décathlon dans une tente. L'humidité, ça c'est horrible. Bruno a 55 ans, il a les cheveux courts et le regard inquiet. Ses rides trahissent son état de fatigue générale. Décathlon, c'est le nom donné à l'endroit dans lequel il vit. Le camp est situé à côté du magasin de sport du même nom, situé non loin du lac. Moi, depuis que je suis arrivé ici, quand je suis arrivé en 2017, on m'a dit qu'il y avait 2000 personnes qui dormaient dehors chaque soir. Là, je ne sais pas à combien on en est maintenant. Vous voyez qu'il y en a de plus en plus ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, Quand je suis arrivé à Decathlon, il y avait mon frère, moi, il y avait un couple, et il y avait une mère et sa fille. Maintenant, vous allez voir, il y a... il y a au moins 20 ans qu'il y a 7 caravanes... On a un collègue qui est le Brasa, on l'a retrouvé mort dans sa caravane le matin. De froid Non, rupture d'anévrisme. j'ai dit les associations, c'est très important, parce que les gens qui y rien, tant qu'on leur donne, ils restent corrects et honnêtes. Mais, Si ils n'ont plus rien pour manger, on arrive à de la délinquance. Parce que les gens qui n'ont plus rien, ben, ils commencent à voler, à agression et compagnie. Ça fait monter les taux de délinquance. Alors qu'il y a des gens qui sont poussés à la délinquance comme ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Mais ça peut pousser, hein, dans certains cas, la délinquance. Quand quelqu'un n'a plus rien, il ne va pas se laisser mourir de faim. Damien Dumas sourit, sourire, lui aussi est sans abri. Il aide, du haut de ses 54 ans, à distribuer les tomates, les briques de lait et les salades préparées. À côté, Ophélie, la quarantaine est à la rue depuis quelques mois. Capuche sur la tête, elle hésite avant de prendre la parole. Malgré les difficultés qu'elle rencontre, elle soutient l'appel à la grève.
0: Oui, c'est un soutien en, en tout en fait. Moi, je pense qu'ils ont raison de faire une grève. Vous les Oui, oui, beaucoup.
1: Alors qu'ils vont arrêter de nous donner à manger Oui, bah,
0: on va se débrouiller, quand <rire> on veut.
1: Sam se balade avec ses deux chiens, son chariot et sa solitude. Au-delà de venir chercher quelques plats pour la semaine, lors de la maraude, elle cherche un soutien moral.
3: Bah, parce qu'ils bah, sont gentils avec nous et qu'ils nous aident beaucoup. Ils nous donnent à manger, euh, des affaires, la plupart du temps quand, quand ils ont, bien sûr. Mais... Euh, Le le plus, c'est parce qu'ils sont gentils avec nous et puis qu'on plaisante beaucoup ensemble et que, ben, voilà, c'est... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent avec nous comme eux. Et après, dans cette maraude-là... Après, je connais d'autres maraudes aussi qui sont super cool. Euh, Des fois, on peut rester une heure, deux heures à parler et voilà, ça nous nous motive, ça nous nous permet bah, d'aller aussi vers eux et puis de leur demander que, par exemple, ce qu'on n'a pas et ce qu'ils peuvent... euh, ce qu'ils peuvent avoir, peut-être, ou pas pour nous, quoi. Et c'est ce que j'aime bien chez eux.
1: des hébergements d'urgence est une prérogative de l'État, mais la question ne semble pas être à l'ordre du jour. Le projet de loi de finances 2022-2023 entérine la suppression de 14 000 places en France. Jointe par téléphone, Harmonie le Sert, adjointe au maire chargée de l'accès aux droits et des solidarités, se dit inquiète face à l'appel à la grève. Dans l'urgence, le mercredi 12 octobre, elle a répondu à la lettre ouverte adressée à Pierre Urmic. Elle invite les associations le 25 octobre pour organiser la nuit de la solidarité 2023. L'élu écologiste partage les constats des associations.
0: On est inquiet, hein on est inquiet euh, par rapport à cette grève aussi bien pour les personnes qui bénéficiaient de leurs actions mais aussi pour les associations et les bénévoles qui euh, expriment le fait qu'ils sont à bout euh, dans leur communiqué de presse euh, Ils font un certain nombre de constats, de constats que l'on partage. C'est une situation qui est inquiétante pour la ville de Bordeaux et on n'apprend pas à la légère. L'épuisement des bénévoles, on le sait, on nous le dit depuis qu'on est élu, donc depuis deux ans, plus de deux ans. Le manque de place d'hébergement, on, c'est une évidence hein, sur le territoire de Bordeaux. Il euh, y a un manque de place, il y a aussi parfois un manque d'adaptation des dispositifs. Et ces constats, ils sont nettement ressortis lors de la nuit de la solidarité qui a eu lieu en janvier. Euh, nous avons compté plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes à la rue.
1: Emmanuel Macron avait en juillet 2017 promis qu'il n'y aurait plus de sans-abri en France. Pour harmonier le cerf, il doit prendre la pleine mesure du problème.
0: Quand on apprend euh, la réduction de 14 000 places d'hébergement sur tout le territoire français euh, euh, dans le projet de loi finance, ça nous alerte beaucoup puisqu'aujourd'hui, il y a besoin de dizaines, de milliers de places en plus en France et non pas de places en moins. Une action massive pour résorber le sans-abrisme. Euh, on sait que c'est compliqué. On sait que c'est difficile, on sait que ça prend du temps, mais ça demande un engagement massif, résor- la résorption du sans-abrisme, et ça n'a pas été fait en ce sens depuis 2017. C'est donc un, un engagement qu'Emmanuel Macron a pris et qu'il n'a pas suivi d'effet.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, il y a tellement, tellement d'urgence. Sur le parvis des droits de l'homme à Bordeaux, toutes les associations de maraudes étaient réunies le jeudi 13 octobre en fin d'après-midi pour évoquer la grève. Parmi elles, les gratuits, Imagine Demain, Tout à l'abri, Diamant des Cités et Estelle Morisot de la Maraude du Coeur, son message est amer.
3: Euh, pour ma part, j'ai passé 7 ans à la rue, vous imaginez bien que de ne pas faire la maraude dimanche, ça me crève le cœur. C'est pas nous qui font incriminer, nous on est des simples citoyens qui un matin, on s'est dit « tiens, si on aidait les autres » on n'est pas obligé de faire ce qu'on fait. On ne nous donne pas d'argent pour le faire, on ne nous donne pas de moyens, etc. Donc, euh, je veux dire, c'est pas nous qu'il faut incriminer. On est, on est épuisés. De toute façon, comme je disais, qu'on fasse cette grève ou pas, à de nez, dans trois mois, on ne fait plus rien parce qu'on n'a plus de thunes. Hein. Les thunes ne rentrent pas, les gens n'ont plus d'argent. Les dons spontanés ne se font plus comme il y a deux, trois ans. Euh, même dans notre milieu, il y a un avant et un après Covid. Et euh, ça, c'est, c'est une catastrophe pour nous et donc pour tous les autres derrière. Quoi.
1: Pour elle les problèmes rencontrés par les maraudes de Bordeaux ne se limitent pas au niveau local.
3: C'est pas un, uniquement un problème bordelais hein, qu'on est en train de vivre, c'est vraiment un problème national. Donc je pense que c'est très très important que les autres assauts, les autres bénévoles, parce qu'encore une fois, pas forcément besoin d'attendre que le conseil d'administration de son association se mette en grève pour se mettre en grève en tant que bénévole. Et en tant que bénévole, on peut se mettre en grève. Hein, parce qu'on a m'a dit « mais attends, tu n'es pas salarié, pourquoi une grève ?» ben, Une grève, c'est une cessation d'activité, on est bien d'accord. Non, ben voilà.
1: Alors que les associations réclament l'ouverture de 1000 places d'hébergement supplémentaires en Gironde, 243 ont été supprimées depuis 2020. Dans ce contexte, les maraudes attendent désormais des engagements forts des collectivités. Cette semaine, 500 personnes ne recevront pas de plat, selon les associations. Merci Raphaël
0: Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.